0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Decenas
1: de heridos y detenidos en masivas y violentas manifestaciones de protesta de miles de etíopes e israelíes en todo el país.
0: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, pide calma en las protestas y exige a los manifestantes que no obstruyan las carreteras y respeten la ley.
1: Amir Pérez es elegido el nuevo líder laborista de Israel.
0: Y las manifestaciones convocadas por israelíes de origen etíope son el foco de las noticias hoy tras la muerte de Salomón Taka por disparos de un policía en la zona de Haifa que derivaron en una noche de vandalismo, anarquía, ataques a y de la policía y destrucción de bienes y se escuchaban así. <risa> Durante las protestas, los manifestantes quemaron autos en Tel Aviv y Kiryat Ata dieron vuelta y destruyeron patrullas policiales. En lugares como Natania y Ashdod fueron incendiados vehículos de la policía. En la estación de policía de Kiryat Malachi, todos los vehículos policiales fueron apedreados. Un automóvil de donde el conductor fue rescatado por la policía en la intersección Azriel y en el centro de Tel Aviv ...fue incendiado por completo... ...en Afula... ...un policía disparó al aire... ...después de que los manifestantes... ...corrieran hacia él lo atacaran e hirieran Tras largas horas de protestas que se salieron de control en muchos lugares del país, la policía entró en acción y usó granadas de choque para dispersar las manifestaciones en el centro de Tel Aviv La autopista Ayalon una de las principales arterias interurbanas del país, se abrió al tráfico después de cinco horas de bloqueo. El comandante interino de la estación de Lev Tel Aviv resultó herido durante la manifestación en el cruce Azrieli que se abrió al tráfico recién a medianoche. Había muchos jóvenes en las distintas manifestaciones en el... Todo el país, al menos 83 personas resultaron heridas, la mayoría con lesiones leves, 136 personas fueron arrestadas desde que comenzaron las protestas tras la muerte de Salomón Taca. Se calcula que unos 65.000 vehículos estuvieron detenidos durante 5 a 6 horas en la tarde de ayer en las distintas rutas del país.
1: El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdán, llevó a cabo anoche una reunión de emergencia para evaluar la situación en medio de las protestas y desmanes en todo el país. Erdán declaró, me gustaría expresar en mi nombre y en nombre de toda la policía el profundo impacto por este incidente y enviar mis condolencias a la familia. Desde ayer, las manifestaciones han comenzado a intensificarse, entiendo y me identifico con el dolor de la comunidad. Todos los ciudadanos de un país democrático tienen el derecho a protestar por las injusticias que sienten que se han cometido y gritar cuando piensan que sus derechos han sido violados. Y además añadió, la protesta es legítima, pero toda protesta tiene límites que no se deben cruzar y que la policía no puede ignorar. Esta mañana, en una entrevista en Cannes, Erdán decía lo siguiente. La la policía vio ayer en varios cruces de todo el país un nivel de violencia que no se veía en manifestaciones desde hace muchos años en el país y también de una envergadura sin precedentes con el lanzamiento de granadas de mano, botellas incendiarias contra coches, contra estaciones de policía para intentar incendiarlas. Durante toda la noche se recibió información de inteligencia sobre la intención de disparar contra agentes de la policía. Afirmó Erdogan que expresó también ser consciente del sufrimiento de la gente durante muchísimas horas en la tarde y noche de ayer y finalizó diciendo que Llamamos a todos los manifestantes del país a que respeten la ley.
0: Poco antes, el primer ministro Benjamin Netanyahu difundió un mensaje en el que pidió a los manifestantes que retiraran los bloqueos de las carreteras. Todos lloramos la trágica muerte del joven Salomontaka Abrazamos a la familia Abrazamos a la comunidad etíope Y esta comunidad es muy importante para mí y para nosotros Sé que hay problemas que deben ser resueltos Estamos trabajando y hemos trabajado mucho Pero pido una sola cosa Terminen con el bloqueo de carreteras Somos un estado de derecho Y no toleraremos el bloqueo de rutas Resuel Resolveremos los problemas juntos y respetando la ley. Por su parte, el presidente Rubén Rivlin decía lo siguiente. <risa> Nosotros debemos hacer una pausa, frenar y pensar juntos cómo seguimos adelante a partir de ahora. Debemos concluir la investigación de la muerte de Salomón y debemos impedir la próxima muerte, la próxima herida, la próxima humillación. Todos tenemos un compromiso para ello. No podremos aceptar una realidad en la que los padres tengan miedo de permitir a sus hijos caminar por la calle, por el color de su piel, su origen o cualquier otra razón. Esta no es una guerra entre, hermano, entre hermanos. Es una guerra conjunta de hermanos y hermanas por el hogar común, por el futuro común Y el primer ministro Netanyahu convocó para esta noche una reunión de la Comisión Ministerial de Asuntos de Integración de los Ciudadanos Israelíes de origen etíope en la sociedad israelí, así lo hizo saber la oficina del primer ministro esta mañana.
1: Y seguimos con el tema, evidentemente el mismo tema de la entrevista. Y es el tema de las manifestaciones de los etíopes israelíes, porque precisamente en este sentido, en una entrevista a Khan, el líder del bloque centrista azul y blanco, Benny Gantz, se ha referido a tal tema ante las promesas de las autoridades israelíes de hacer más a favor de esta comunidad. Gantz se ha preguntado en clara alusión al primer ministro Netanyahu, que lleva 10 años en el poder, y se ha preguntado lo siguiente. ¿Dónde estuvieron hace un mes, hace un año?, Hace una década, estos jóvenes que ahora están en las calles alterando, eh, en las calles de Israel, ¿cuántas veces han visto en los últimos 10 años iniciativas educativas y sociales? No las han visto, ha denunciado Gantz. Asimismo, añade, nuestro problema, con, nuestro problema como sociedad israelí no es solo un evento específico, por muy grave que sea, y no es solo una reacción al mismo por muy grave que sea, sino la infraestructura sobre la que estos hechos ocurren, infraestructura de absorción, de educación, de trato, la lucha contra el racismo. El racismo es, no es una cuestión estatal e Israel no es un estado racista, pero sí hay fenómenos de racismo, de racismo que debemos combatir, ha añadido Gantz. En su partido, en su bloque electoral, eh, está la diputada Pnina Tamano Shata, que también es una dirigente conocida de la comunidad etíope israelí. Esta diputada ha exigido una investigación a fondo de lo sucedido el domingo por la noche cerca de Haifa sobre la muerte de Taka y ha criticado duramente al gobierno de Netanyahu por no promover planes para la mayor integración de los miembros de su comunidad.
0: Y ante las nuevas protestas y bloqueos de carreteras previstos para las próximas horas aquí en Israel, la autoridad responsable del Aeropuerto Internacional Ben Gurion ha pedido a los que deban tomar un avión que lleguen antes de lo que preveían. El consejo es que debido a los importantes embotellamientos previstos para esta tarde es preferible llegar al aeropuerto Ben Gurion al menos tres horas antes del vuelo. Cabe recordar que ayer los bloqueos provocaron que muchos israelíes y turistas tuvieran enormes problemas para llegar al aeropuerto. En algunos casos denunciados en los medios perdieron el vuelo. En una época de temporada alta, los organizadores de las protestas anunciaron para este domingo a las 10 de la mañana una gran manifestación con tiendas de campaña en las puertas del aeropuerto Ben Gurión. Y atención, porque las manifestaciones, lo que se sabe hasta el momento es que a las 5 y media de la tarde van a comenzar en roja Ain, en la estación de policía local, a las 5 de la tarde volverá a estar cortado el cruce Azrieli, aquí en Tel Aviv. El eh, Kvishahov, la carretera de la costa, a la altura de Natania. Petastikva frente a la, al edificio de la municipalidad, todo eso a partir de las 5 de la tarde. A las 6 en Ashdod, en Ashkelon, en Afula, en Kikara Atzmaut en Afula, en Kiriat Gat, en Tomet Plugot. A las 7 de la tarde comenzarán las manifestaciones en Jerusalén, en el zomet PAT, Y en Bercheba todo comenzará a las 4 de la tarde en el Zomet Anegev, donde van a cortar la ruta 38.
1: Así que si no necesitan ir en coche, mejor quedarse en mejor casa. Mejor que
0: quedarse en casa y mirar la televisión.
1: Sí, una película mejor.
0: O las noticias, sí
1: eclipsados por las, estos hechos por los eventos acontecimientos de la jornada de ayer en Israel, el Partido Laborista que aún existe, eligió anoche a su nuevo líder y sin sorpresas Amir Pérez regresa a la jefatura del gobierno más de una década después tras derrotar anoche y sin muchos problemas a sus dos rivales Itzik Shmuli y Staff Shafir, el que fue alcalde de Sderot, al sur de Israel y jefe del sindicato Istadrut en Israel, ganó con él 46.75% los votos, mientras que Shafir quedó segunda con 27%. Shmulik, que aspiraba incluso a ganar, acabó tercero con 26.2%. Debido a los violentos choques que sucedían al mismo tiempo en varios puntos de Israel, Pérez decidió anular su discurso de la victoria o al menos aplazarlo para un momento menos tenso en la sociedad israelí. Quien sí habló a los medios fue Shafir para agradecer a los que le votaron y afirmar que a partir de ahora deben unirse todos por el bien del movimiento de centroizquierda de cada selección de septiembre. El Partido Laborista, que bajo el liderazgo de Avi Gabay solo obtuvo seis escaños en las elecciones de abril, debe reconstruir su imagen y su popularidad. De momento, y como dato que refleja estar en un momento muy bajo, de su historia, el porcentaje de participación en las primarias de ayer llegó solo al 45%, muy lejos del 59% de las anteriores primarias.
0: La victoria del veterano Pérez podría dificultar el plan del ex primer ministro laborista Eud Barak, que tras anunciar su vuelta a la política deseaba unirse con el partido abodá de cara a las elecciones. El hecho de que Pérez busque llegar a votantes del centro derecha y periferia, podría también afectar una posible alianza con el partido izquierdista mérez Pérez aún no ha dado detalles de sus planes inmediatos, pero se puede entender o suponer de lo dicho poco antes de conocer los resultados de la primaria. Escuchemos esto que nos decía. <risa> El Partido Laborista, bajo mi liderazgo, aumentará su fuerza y el bloque del centro-izquierda y de esta forma Netanyahu no podrá formar el próximo gobierno. Haremos todo lo necesario para ampliar el campo de apoyos, colaborando con líderes y movimiento, movimientos. Todo es posible.
1: Y vamos al tema de Irán, porque tras anunciar este lunes que superaron la cantidad de uranio enriquecido establecido... En el acuerdo nuclear del 2015, en respuesta a la acciones de Estados Unidos, Irán ha anunciado hoy que va a hacer una cosa que seguramente aumenta el desafío a accidente. El presidente iraní Hassan Rouhani ha afirmado esta mañana que Irán aumentará a partir del 7 de julio el nivel de uranio de enriquecimiento por encima del 3.67%, el nivel establecido como límite por dicho acuerdo nuclear, tanto como sea necesario, avisó Rouhani sobre esta fecha del ultimátum dado por Teherán. El presidente de Irán advierte que si los países firmantes del acuerdo no cumplen con sus compromisos, entonces el reactor nuclear de Arak regresará a sus actividades anteriores a partir del 7 de julio. Según él, Teherán podría devolver en este reactor la capacidad de producir plutonio. Cuando vuelvan a cumplir sus promesas, nosotros podemos reducir nuestras reservas de uranio poco enriquecido por debajo del límite de 300 kilogramos, anuncia Rohaní, que ha criticado a Estados Unidos por abandonar el acuerdo nuclear y aplicar las sanciones. Recordemos que tras el anuncio oficial iraní de echarse atrás en algunos compromisos del acuerdo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó que, abrimos comillas, Irán está jugando con fuego.
0: Y dos días después del ataque a gran escala atribuido al ejército israelí contra objetivos iraníes y sirios en su territorio, Siria ha lanzado un aviso a Israel ante un nuevo bombardeo. El viceministro de Exteriores, Faisal Al-Mikdad, difundió un comunicado aconsejando a los israelíes no estar tranquilos. Siria puede utilizar varias formas de respuesta en el futuro. El ataque del lunes por la noche atribuido a la Fuerza Aérea Israelí alcanzó una decena de objetivos de la Guardia Revolucionaria de Irán y de la milicia libanesa Hezbollah en la zona de Homs, frontera entre Israel y Líbano y en la periferia de Damasco. Según varios analistas militares israelíes, se abortó una importante transferencia de armas sofisticadas de Irán a Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el ataque acabó con la vida de 15 personas, entre ellos 9 milicianos y 6 civiles.
1: Y aquí en Israel, la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos se llevó a cabo anoche por primera vez en la sede de la embajada de este país en Jerusalén. En esta ocasión, el primer ministro Netanyahu se comprometió a mantener la mente abierta respecto a la tan esperada propuesta de paz de la Casa Blanca y, por supuesto, criticó al liderazgo palestino por rechazar el plan incluso antes de conocerlo. Durante su discurso, Netanyahu agradeció a Bahrein por la celebración del foro económico la semana pasada, durante el cual los emisarios de la Casa Blanca expusieron la parte económica, la primera parte del llamado Acuerdo del Siglo. Netanyahu dijo: Fue alentador ver a tantos gobiernos árabes participar en el encuentro, a pesar de los esfuerzos de los palestinos por boicotearlo. Los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad. Dijo Netanyahu, repitiendo la cita eh, que se le atribuye, de forma justa, al legendario ministro de Exteriores de Israel, Abba Eban. Y lo acaban de hacer otra vez, siguió Netanyahu. Una vez más, el liderazgo palestino mantiene la prosperidad de su propio pueblo como rehén de su ideología contra Israel. Espero que el liderazgo palestino elija un rumbo diferente. Espero que, en lugar de rechazar la iniciativa de paz, el presidente Trump, incluso antes de haberla visto, tengan una actitud abierta respecto. Eso es ciertamente lo que yo voy a hacer.
0: Netanyahu también instó al lado palestino a abandonar el objetivo de destruir a Israel y de una vez por todas reconocer al Estado judío. Ese es el problema y esa es la solución dijo. Tanto Netanyahu como el embajador de Estados Unidos en Israel David Friedman destacaron en sus discursos el significado de esta primera vez en la historia que Estados Unidos celebra sus festividades anuales del Día de la Independencia en Jerusalén. El diplomático el norteamericano describió el evento de anoche como una
1: reunión histórica.